0: Autofahrer werden immer aggressiver, zeigt heute eine neue Verkehrsstudie, die in Berlin vorgestellt wurde. Eine Sache ist dabei für Unfallforscher besonders besorgniserregend. Welche hören Sie in dieser Folge und warum Bußgelder bei manchen Verkehrsverstößen gar nichts bringen und was stattdessen besser helfen würde, hören Sie auch. Mein Top-Thema heute in Berlin Live.
1: Berlin Live Podcast.de das Top-Thema heute in Berlin und Brandenburg.
0: Mit Steffi Fiedler, hallo. Fast jeder zweite Autofahrer gibt im Straßenverkehr Gas, wenn er sich über etwas ärgert. Das zeigt die aktuelle Verkehrsstudie 2020. Der deutschen Versicherungswirtschaft und gesprochen habe ich darüber heute mit Unfallforscher Siegfried Brockmann. Herr Brockmann hat die Studie begleitet und sagt, seit vier Jahren nehmen die Aggressionen im Straßenverkehr in Deutschland aber vor allem bei uns in Berlin spürbar und nachweislich zu. Ich wollte von ihm wissen, warum sind wir Autofahrer denn so aggressiv?
1: Ja, also die Aggression ist, wenn man so will, das liegt in unseren Genen. Ja, also wir wir haben eine gewisse Schutzzone um uns herum, die keiner betreten darf. Und der Straßenverkehr ist halt besonders geeignet, also da uns in die Quere zu kommen, sei es jetzt auf dem Rad oder zu Fuß, wo es immer enger wird, aber eben auch im Auto, wo man einfach nicht einfach eine grüne Welle hat, sondern weil man lange steht, weil man beim Abbiegen auf Radfahrer warten muss, all die Dinge, die sozusagen schon mal per se geeignet sind um die eigenen Aggressionen zu befeuern. Und jetzt gibt es ja ganz unterschiedliche Menschentypen. Die einen lässt das völlig kalt, die anderen äh, fangen vielleicht an, mit dem Finger auf dem Lenkrad zu trommeln. Und es gibt leider eben auch welche, die versuchen oder zumindest in Kauf nehmen, dass andere dabei geschädigt werden. Und das sind die natürlich, die wir uns besonders angucken müssen, das sind die kritischen.
0: Vielleicht können Sie so zwei Situationen beschreiben, die Autofahrer vor allem im Berliner Stadtverkehr sehr gern und oft aggressiv machen.
1: Ja, also ich, es ist ja so, dass, dass Autofahrer gerne freie Fahrt haben und, und der Punkt ist eben, dass wir in Berlin immer mehr Radverkehr haben. Dass die Radverkehrspolitik in Berlin ja auch darauf ausgerichtet ist, dem Radfahrer viel mehr Platz einzuräumen, was sicher nicht falsch ist. Das führt aber natürlich dazu, dass der Autofahrer immer häufiger warten muss, dass wir ihm gesagt haben, du darfst Radfahrer nur überholen mit mindestens 1,50 Meter Abstand, was in Nebenstraßen zum Beispiel meist gar nicht geht. Und das alles führt natürlich dazu, dass der Autofahrer nicht vorwärts kommt, dass er aggressiv wird, leider eben oft auch gegen schwächere Verkehrsteilnehmer, dort die Masse und die Geschwindigkeit seines Fahrzeugs auch einsetzt.
0: Sie haben ja verschiedene Situationen auch abgefragt, ähm, Situationen im Auto, die möglicherweise zu Unfällen führen können oder auch schon zu Unfällen geführt haben. Was sind denn da so die meisten Situationen?
1: Ja, wir haben. es ging ja darum, mal rauszufinden, wie aggressiv sind die Autofahrer in Deutschland und hat das zugenommen oder abgenommen. Und jetzt kann man ja einen Autofahrer nicht fragen, bist du aggressiv? Dann wird er im Zweifel sagen, nein. Sondern man muss das natürlich in Fragen kleiden, die die Aggressivität zum Ausdruck bringen. Also ich frage zum Beispiel, wenn, wenn ich mich ärgere, fahre ich schneller als sonst? Würden Sie sagen, das trifft für Sie zu oder nicht? Und dann sagt die Hälfte, ja, das trifft zumindest gelegentlich auf mich zu. Oder was? Was, was so ein klassischer Fall auch für den ähm, Stadtverkehr drängelt nicht. Mein Hintermann trete ich kurz auf die Bremse, um ihn zu ärgern. Da sagen immerhin 42 Prozent der Fahrerinnen und Fahrer, ja, kommt bei mir gelegentlich vor. Und, äh, und äh, zum Beispiel äh, wenden mich ein Auto unerlaubt überholt, fahre ich dicht auf, um zu verhindern, dass er sich wieder einordnet. Also gerade so ein klassischer Fall im Stadtverkehr, wenn man auch mal die Spuren wechseln will, immerhin jeder Dritte will das verhindern. Hindern. Also da sieht man eben schon, dass wir hier nicht freundlich und zugewandt miteinander umgehen, sondern dass der Straßenverkehr im Wesentlichen offenbar ein Kampf
0: ist. Ja, und äh, was ich ja auch ganz beeindruckend fand, ich glaube, das war die Geschichte, mit denen ich, ich lese oder nutze mein Smartphone am Steuer ähm, oder lese WhatsApp oder SMS, da haben ja ganz viele gesagt, nein, das tue ich nicht. Ich glaube den Leuten nicht, wenn sie sagen, das tun sie nicht. Ich glaube, es tun weitaus mehr, als äh, angegeben wurde in der Studie.
1: Ja, also das äh, erstmal ist es natürlich bei solchen Befragungsstudien immer so, dass wir sogenannte sozial erwünschte Antworten bekommen. Das heißt, die Leute antworten etwas, von dem sie meinen, dass sie das hätten so tun sollen, denn wir alle sehen ja im Straßenverkehr, dass es so nicht läuft. Das Smartphone wird sehr, sehr viel häufiger benutzt, als hier angegeben wurde, und äh, wir haben immer auch einen großen Unterschied zwischen dem mit, zwischen der Selbstwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung, die sich in dieser Studie auch drastisch zeigt in der Frage, ähm, wie eng überhole ich Fahrradfahrer. Da sagt fast jeder, ähm, ich halte einen ausreichenden Abstand, aber fast alle, die ich beobachte, tun das nicht. Und dann sieht man ja schon, das kann ja gar nicht stimmen. Und das zeigt eben leider auch, dass wir mit uns selber nicht ehrlich umgehen. Wenn wir ehrlich wären, würden wir sagen, dass wir es vielleicht schlechter machen, als wir glauben, dass wir es tun sollten.
0: Mhm. Da kann man also eigentlich das Fazit hier an der Stelle schon ziehen, vielleicht sollten wir alle doch mal ein bisschen reflektierter noch sein zu dem Verhalten, was wir so im tagtäglichen Verkehrsgeschehen an den Tag legen.
1: Ja, also für mich ist der wichtigste Tipp, weil ich ihn auch immer beherzige, ich gehe davon aus, dass in einem anderen Auto, was mich gerade durch irgendeine Verhaltensweise ärgert, denn ich bin ja natürlich auch kein Heiliger, da sitzt jemand, den ich kenne und den ich mag. Wie würde ich dann agieren? Dann würde ich sehr viel verständnisvoller sein, als wenn das ein völlig Fremder ist. Und dieser Tipp hilft mir sehr, sehr häufig, den Ärger dann auch sofort wieder verfliegen zu lassen.
0: Oh, das ist aber ein schöner Tipp. Ähm, noch ein, zwei Fragen. Welche Maßnahmen beeindrucken den Autofahrer am meisten? Also was jetzt zu so Bußgelder und Strafen betrifft.
1: Ja, bei, da, es ist ja sowieso so, dass ähm, Bußgelder und Strafen in einem gewissen Verhältnis zueinander stehen müssen. Habe ich also eine sehr hohe Strafe und eine sehr geringe Entdeckungswahrscheinlichkeit, ähm, dann wird das niemand beeindrucken und umgekehrt. Beim Handy zum Beispiel ist es so, dass die Entdeckungswahrscheinlichkeit sehr gering ist und deswegen hat auch das Heraussetzen auf 100 Euro da in der Praxis sehr, sehr wenig bewirkt. Das heißt, wir brauchen ein Zusammenspiel zwischen diesen beiden Dingen. Und wenn es ganz toll läuft, haben wir auch eine soziale, Norm, Und das sehen wir in dieser Befragung auch sehr schön beim Thema Alkohol. Ähm, denn dort ist es seit Jahren gesellschaftlich zunehmend geächtet, unter Alkoholeinfluss auszufahren. Und obwohl die meisten Leute in unserer Befragung oder viele in dieser Befragung sagen, die Entdeckungswahrscheinlichkeit ist nicht so hoch und jedenfalls deutlich geringer als beim Verkehrsverstoß, sagen doch fast alle, unter Alkohol fahren würden sie nicht.
0: Okay. Was hat Sie denn in Ihrer Studie insgesamt am meisten überrascht, beziehungsweise was finden Sie besonders besorgniserregend?
1: Ja, überraschend tut mich als Unterforscher natürlich schon lange gar nichts mehr, aber ich finde es besorgniserregend, dass sehr viele Werte, wo es um das Miteinander geht, wo es auch um die Frage geht, nehme ich für mein eigenes schnelleres Fortkommen in Kauf, dass jemand anders verletzt wird, dass diese Werte nochmal zugenommen haben. Und äh, da frage ich mich natürlich und habe keine absolute Lösung dafür, wie wir diesen Hebel wieder umlegen können.
0: Er sagte etwas besorgt, der Berliner Unfallforscher Siegfried Brockmann im Berlin Live Interview. Mein Name ist Steffi Fiedler. Ich freue mich, dass Sie dabei waren und vielleicht versuchen Sie, das ja auch mal mit dem Tipp sich vorzustellen, dass da in dem anderen Auto, das Sie gerade wieder ärgert, jemand drin sitzt, den Sie eigentlich mögen. Hm, ich glaube zwar nicht, dass das gleich klappt, dass man wenig verärgert reagiert, aber vielleicht ist das ja eine Übungssache und wir mildern damit ein wenig das Aggressionspotenzial in unserer Stadt. Berlin Live, der Podcast können Sie auch abonnieren auf Ihrer lieblings plattform oder online einfach nochmal nachhören auf berlinerpodcast.de. Na dann, bis zur nächsten Folge.
1: Hören, was passiert. Berlin-Live-Podcast.de Das war das Top-Thema heute in Berlin und Brandenburg.